Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskyrka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Det är er jag som har gleden av att önska dig välkommen till gudstjänste i Östfallskyrkan. Jag, ja det är er Einar Dalen. Jag är er medarbetare här i Östfallskyrka. Stort sett så sätter på andra sidan av kameralinsa. Men idag så ska jag dela några tankar som har blivit lagt på hjärtemet. Och det är er ett väldigt orätt tema för att det omhandlar min och din vardag. Jag önskar och lyfte fram livet med Jesus i vardagen vår. Vardagen är er trots allt det vi har mest av. Festdagar finnes. Gudstjänster har vi ett par timmar på söndag som i normala omständigheter. Men vardagen är er på jobb, är er hemma, är möter vänner, är möter de som kanske inte är er så goda vänner. Där är er det att det är er viktigt att livet mitt funkar. Det är er i vardagen att det är er väsentligt. Det hjälper inte ha fin glorie när det är er på gudstjänster. Och nu får vi en gång vara på gudstjänsten av fin glorie, nu måste vi bara sätta hem i stua. Nej, det er, när vi går omkring möter våra vänner, är er på jobb, är er på aktiviteter av olika slag. Det är er då det är er viktigt att Jesus är er hjärte och fungerar i livet. Det är er viktigt för mig att det fungerar för mig, det är er viktigt för dig att det fungerar för dig, hvis du är er en kristen. Hvis du ikke er en kristen så så kommer Så är er en helt klar och öppen och vi tar det på slutet. Men det är er så viktigt för dem omkring oss att livet vårt fungerar. Jag tänkte lite grann på det här kanske skulle kall prata med vara en influencer. Det är er så fancy ord och sånt vet du. Jag det skulle vara lite trendig, men det blev inte det då. Blev Jesus i vardagen och det är er ju knallbra. Men jag tänkte på det här vara en influencer. Altså, da mener jeg ikke at du skal være dollet og dum og sånn, som enkelte føler at sånn dere er. Jeg kjenner ikke så mye til det, så unnskyld meg hvis du er aktiv influencer å høre på. Men influencer, det er skjønt i alle fall. Det at gjennom å være på en måte sånn at folk ser på deg og hører på det, så presenterer du et produkt eller flere. Og det er visst nok kjenner dem søkkvis med peng, de som får det der til å fungere. Men jeg og du... Vi ska vara influensere. Vi ska påvirke verden omkring oss. Og skal vi kunne göra det, så må vi selvfølgelig ha Jesus i hverdagen. Da må selvfølgelig Jesus være en del av mig. Hvis jeg treffer folk, og de ikke aner at jeg har noe med Jesus å gjøre, ja, så kan jeg jo ikke påvirke dem. Sist, jeg har hatt gleden av å dele noen ord herifra da, Da var det här ordan tema för den präkan. Vakna alltså gode gamla väckelsebegreppet. Jag må vakna, må få mitt liv i orden med Gud, vad så att inte är er det. Och ta tillbaka det som jag eventuellt har mistet. Fokus på den präkan var lite den som har gått lite törr, gått lite lei. Väcka upp nådiga av få ting att fungera i livet i korta dräck. Det var temat mitt sist. Och det lägger ju bara grund till det som jag delar idag. 
om att vi må ha Jesus i vardagen. När jag ska presentera Jesus i vardagen så är er det viktigt att jag själv har ett gott förhåll till han. Att jag förstår vem man är. Er. Att det ligger hjärterot med att Gud är er god för det. Ja, en er och Gud god sån hela tiden. Alltid mellan sån bobob. Nej, jo, Gud är er god. Och det, det står det massa om i Bibeln. Man kan säga si, ja, Bibeln, ja, jo, jo Bibeln är er Guds ord. Och det som står där, det må vi förlita oss på. Kan vi inte stole på det som står där så har vi inte så mycket att gå på. Men Guds ord säger om och om igen att Gud är er god. Och det er Guds ord som är er sanningen. Allt det vi blir peppra med av tankar enten fra andra eller fra vårt eget själsliv. Det är er inte det som är er sanningen. Sanningen är er Guds ord. Sanningen och Guds ord överprövar det som vi kan se. Vi ska komma lite närmare in på det att vart. David han upplevde att Gud är er god. Och så tänker man kanske att ja, klart David upplevde att Gud är er god. Han blev ledad av Gud och tog slinga och fälte Goliat och han var konge och allt var suveränt han var sökrik och bla 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 bla. Men när du läser lite mer om David så vet vi att han han upplevde my. Han upplevde my spännande. Han blev jagad, han blev försökt döpt. Och mitt uppe i en av de situationerna så skriver han här här verser, han skriver en salma, kan gärna läsa hela den salmen, den är er väldigt inspirerande. Salme 34, vers 5. Jag sökte Herren och han svarte mig. Från allt som skrämte berget han mig. Det här skriver David i en situation där han blir jagad av Abimelech. Abimelech prövar att dräpen. Han försöker få han av väg. Det är er ju maktkamp och ena vill vara konge och andra vill vara konge och så vidare och så vidare. David måtte förnedra sig själv till att låt som en var gal. Och på den måten kom han sig undan. Men mitt upp i det här så lovprisen Gud för att Gud är er god. Han bergar mig. Han är er mig. Så kommer vi över till Nya testamentet så beskrivs det på en annan måte än i det gamla testamentet fördi att nåden har kommit. Den nåden nåden alltså det ordet säger ju i och för sig att det det är er er som förtjänar det men jag har fått det. Jesus har gitt mig någonting. Han döde för mig på korset. Han genupprättade förhållandet till Gud så att det inte längre var lite tillfälligt och avhänga av något offer nå och då och hur bra jag uppfört mig eller uppför mig. Nej, genom Jesu evige offer så har jag fått genupprättat förhållandet till Jesus, förhållandet till Gud. Och då lägger det grundlaget för hurdan mitt liv är, er, hurdan min förväntning till livet är er, rätt sagt. Det är er det jeg det som är er essentiella. Alltså min förväntning till livet. Hurdan är er det? Vad ligger till grund för min förväntning till livet? 
Johannes skrev i sitt sista brev som vi känner till så skrev han det verset som är er, er brukt av många. Men i kärlek önskar att du på alle vis får vara frisk och ha det gott lika gott som du har det ondligt. Här sammanfattar Johannes det han vet att Jesus har undervisat om. Johannes gick ju sans med Jesus. Johannes upplevde vem Jesus var och han stod Jesus väldigt nära. Det var 12 disciplar men han var en av dem som var verkligen nära Jesus. Och han förstod det att Jesus menar att livet vårt ska vara gott. Vi ska inte gå och vara bekymra, vi ska inte gå och ha det ont. Vi ska inte gå och ha tunga tankar om det som en gång var. Jag önskar att vi ska ha det gott. Det det är er, oavsett hurdan vi upplever situationen, oavsett hurdan vi har det, så är er det där Guds önske för livets lägg. Nu vill du kanske protestera vilt och fortälla mig att ja men jag har det sån och sån. Jag har sjukdom, jag har plaga, jag har dåliga relationer, jag har ditt och du kan ramsa upp masse. Ja, det kan vi ha. Men målet för Gud, målet för Jesus för mitt liv och för ditt liv att vi ska ha det gott. Så kan du säga si, ja men varför är det inte gott med en gång då? Och det är er så brutalt och så enkelt att vi lever i en världen som är er präglad av det syndefallet som är er beskrivet i starten av bibeln. Denna världen är er fortsatt i det onde och vi är er fortsatt där och rives mellan både fysisk och psykisk mellan det onde och det gode. Men det är er det här som är er Guds mål för oss. När vi har Jesus i vardagen så vill vi uppleva när vi är er fokuserat på så vill vi uppleva att han svikter aldrig. Han han är er alltid där för oss. Det är er inte så att Jesus plötsligt er borta en dag. Det är er inte så att Jesus har det för travelt bort i Amerika eller i Sydostasia så Norge får kvila en ukes tid. Nej, det är er något som är er utanför vår förstånd men han är er alltid där för oss. Han är er alltid där för mig. När jag är er född på ny, han är er i mitt hjärte så är er han där alltid. Hvis jag upplever att han är er långt borte så är er det inte för att han är er långt borte men det är er för att jag har haft fokus fel väg. Jag vill läsa mer ifrån Johannes sina sina ord. Det här er skriven i evangeliet där han beskriver tiden med Jesus och det Jesus gjorde och den undervisning han gav. Jag vill bara anbefalla med samma Johannes 14, 15, 16, 17. Det är er en sekvens där Johannes beskriver vad som blev sagt och gjort skärtorsta. Och det är er väldigt väldigt fantastiska ord. Bland annat så så skriver han här om att vi ska få en annan talsman som vill vara hos oss för alltid, så en helgon. 
sannhetens ånd. Verden kjenner ham ikke, men dere kjenner ham. Han blir hos dere, og han vil være i dere. Han er i deg, og han er i meg hele tiden. På den måten så er vi aldri forlatt, for vi har fått en hellig ånd i vårt liv. Når vi er født på ny, så har vi fått en hellig ånd. Hellig åndens dåp er noe som er et annet steg og en sterkere eksplosjon. Det kan vi ta om en, en annen gang. Men uansett om du har opplevd, opplevd det eller ikke, når du er født på ny, når du er frelst, så har du fått en hellig ånd i ditt hjerte. Da er en der alltid for deg. Da har du alltid Jesus med dig i hverdagen. Vi behöver ikke å vente på søndagen, vi behöver ikke å vente på å treffe noen andre. Vi har alltid Gud med oss. Det er godt med fellesskapet, og det er viktig. Og vi savner det nå i de här perioden som vi har vært gjennom nå. Men uansett så har vi Jesus med oss. Vi kan være alene som menneske, men vi er aldri alene i forhold til Jesus. Johannes skriver videre i kapitel 15 så skriver han om vintre. Ska vi se om jag hade någon Där kanske. Ja. Hade vi något lite lite av den berättelsen eller liknelsen som Jesus brukar där vintre det är er en fantastisk beskrivelse. Eh eh som är er väldigt fascinerande är er ju det att Jesus säger han är er vintre och vi är er grenen. Han säger att han är er stammen och vi är er grenarna. Men han är er vintre och vi är er grenen. Så så vi är er inte nå på utsida men vi är er i han. For at vi er den som presenterer han i hverdagen våres, i livet våres, så det er vi som viser hvem Jesus er. Vi som er født på ny, vi som er hans barn. Bli i meg, så blir jeg i dere. Som jeg snakket om i den forrige talen, vi må vekke til liv. Vi må holde det i gang. For det, hvis vi ikke holder oss nær til han, så vel, et tre som har en grein som ikke får kontakt, den greina, den visner og dør. Men når vi holder oss inn til han, så blir det, blir det liv og det blir frukt, og det, det blir, blir verdifullt å leve och det bilden med vinter igen går tillbaka till tre för att det är er ju då inte grejna isolerat alltså vi så att tar av grenen så vet vi då dör den men när den är er in så får den krafta ifrån tre förrör ifrån rötterna genom stammen och ut i den enkelte grenen och så är er det med med mig och mitt liv med Jesus Det är er jag som tar mig samman, det är er jag som kan pumpa mig upp till att bli bra nok. 
Men jeg holder mig nært til Jesus. Jeg suger tema av det han har i mig, Så får jeg styrke, så får jeg glede, så får jeg det som behøves fra et godt liv i min hverdag. Helt tilbake til Guds løfter. Vi snakket i om at Gud er god. Vi snakket om at målet for livet vårt, er, altså Guds mål for vårt liv, er at vi skal ha det godt. Og så at vi kan ha lite spørsmålstegn omkring det, for at vi opplever så mye rart. Men husk, løftene er sann. Guds løfter er sannhet. Det må bare ta det om og om igjen, for det er så lätt for at det glir ut. Vi glömmer det. Vi holder ikke fast på det. Men det er, det er det som er sannhet. Guds ord er sannhet. I Jakobs brev så står det et vers som er av og til litt vanskelig å forholde seg til. For mange i alle fall. Det står det om hvis man mangler i det beskrivelsen så står det at hvis du mangler visdom, men det gjelder jo alle, alle ting da, så står det at den må, må be. Men han må be tro, den som ønsker å, å få svar. Uten, uten å tvile, for den som tviler ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke med et slikt menneske venter å få noe av Herren. Ganske tøffe ord fra Jakob det her. Og man känner med en gang at liksom, egen streve kommer dunkene innover en, og at jeg, jeg kommer til kort. Dette greier jeg ikke. Jeg greier ikke å be uten å tvile. Jeg greier ikke å pumpe mig opp til å være der. Det er for tøft. Det er for vanskelig. Men så er det sånn at Guds ord er sannhet. Og hvis det her er nedfelt i Guds ord, så må det være noe her som gjør at det her er sant. Og ikke bare er det sant, men det er også oppnåelig. For at Guds ord setter ikke standarder som ikke er mulig for oss. De standardene som ikke er mulig for oss, dem har Jesus dekket opp i frelsesverket. Det er derfor han kom. Så når vi opplever at noe er umulig, noe er grei ikke dette, det her er way out for min del, da må vi søke til Jesus. Da må vi søke til han, vi søke til hans ord, søke til hans sannhet, Sök det vad han har sagt till oss. Paulus säger ju det att uh, troen kommer av budskapen höra och budskapet kommer av Kristi ord. Så när att Jakob säger att vi inte må tvil, så är det ju baserat på vad vi har fått in i troavåres. Og det vi får inn i trua, det får vi ifra Guds ord. Ikke fra hva vi opplever, ikke fra hva vi ser omkring oss, men fra Guds ord. For eksempel, helbredelse. Det er noe som er mye omtalt, mye beskrevet, mye snakket om. Hvis jeg skal 
oppleve å kunne be uten å tvile i tro og forvente å få noen ting, sånn som Jakobs brev beskriver, så kan jeg ikke ta det ut av meg selv. Det funker ikke. Det funker ikke. Men hvis jeg fyller meg med Guds ord, om og om igjen, den som ber han skal få, legger hendene på sykehus, så skal det bli fiske. Og så videre, og så videre. Så vekst det noen ting inni, inni hjertet, som heter tro. Tro kommer ikke av noe jeg pumper meg opp, men tro kommer av noe jeg fyller meg med. Når jeg fyller meg med Guds ord, med Guds sannheter, så vekster min tro. Jeg kjenner at når jeg begynner å vakle, når jeg kjenner at trua på Guds storhet og Guds kraft kanskje blir litt sånn bob-bob, da er en av mine gode knep, det er å gå inn i Efeserbrevet. Spesielt det første kapitlet. Jeg har med de versene som er mest eksplosiv. Det tar jeg med her nå. Men hele det kapitlet, og for så vidt hele brevet, er en fantastisk oppmuntring til den vanvittige seier Jesus har vunnet for oss. Og som bygger tro inn i mitt hverdagsliv, at jo, Jesus er med meg i dag. Han var med meg i går. Han vil være med meg i morgen. Og han vil være der med sin sannhet, med sin kraft, med sin autoritet. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og oppenbaring. Så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertes øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Paulus sa jo det at, Gud, vi må bare få øyne åpne, skjønne og fatte og begripe. Få det inn i hjertet vårt, hvor mektig, hvor stor hans kraft det er for oss. Og med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tiden, men også i en kommende. Alt la han under hans føtter. Og ham hodet over alle ting ga han til kirken, som er kristig kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Det her er en voldsom beskrivelse av hva Jesus har gitt oss i sitt frelsesverk. Han sier jo her at det er den kraft, altså det her er helt ufattelig. Vi må bare lese det, og så får vi la det synke inn. Men det står at den kraften som oppreste Jesus fra de døde, det er den kraften som bor i oss. Og det høres jo helt vilt ut, men samtidig så er det jo også logisk. Fordi at, som jeg beskrev litt tidligere i preken, at når jeg blir frenst, så flytter en hellig ånd inn i meg. 
Men helgon är er en del av en tränig Gud. Så han er, det att en helgon bor i mig är er inte bara en sån liten fiskekrok som är er hängt in i hjärtat mitt som gör att jag har en connection. Men det är er Gud som har flyttat in i mig. När du tänker på det sånt så är er det kanske inte så logisk vanskelig att förstå det Paulus säger att den är överväldigande kraft hos oss som tror är er den som reste upp Jesus. Och det ger otroligt mycket mer tro och tillit till Gud och till hans kraft genom mig och i min vardag och i mitt liv att jag kan uppleva att han är er sann, han fungerar och han är er verklig. Oavsett vilka situationer vi kommer upp i. Och han skriver också något om att alltså det hans namn har vunnit över alla namn som nämns namn i här sammanhanget det det är er inte Per och Paul och Espen Askeladd det är er, det er auktoritet kraft makt och det det som är er så fantastiskt är er att han är er inspirerad att skriva det här inte bara i denna tid men också i en kommande och då allt land under hans fötter och så allt blev övervunnet allt blev besegrat oavsett vad det är er för nå och i den här tiden som vi er plagade av det här sjukdomen som sprer sig omkring i hela världen och vi kämpar emot det på våre, på många måter. Så det är er gott att tänka på att ja, och så den var med i den segern där. Och så den var med i den segern där. Så här behöver vi ikke gå og ha angst och vara rädd. Jag respekterar lov och påbud. Jag prøver å forholde meg fornuftig til ting, men jeg skal ikke gå og være redd. Og skulle jeg være så uheldig å komme ut for det, og, og, og bli smittet og bli plaget, så vet jeg at jeg har all rettighet utenfor Guds ord til å søke han for helbredelse og gjenopprettelse. Så hvis du er plaget av det nu, hvis du sliter med det, har er blitt smittet, ligger syk, Guds ord är er gyldig också för dig och för din situation. Helbredelse är er inte något som bara kan ske i speciella gudstjänster, speciella väckelsesmöten. Det kan ske när som helst, var som helst. Jag har lust att ta ett exempel. Det var riktigt nog i ett möte. Så bit med lite i jorden när man lika har lust ta ett exempel på det att ta emot Guds ord ta emot det som är er hans sannhet. Jag började en gång och utveckla sån hodepine, kämpe vont. Jag tror jag skrev det här i notaten men så jag ska finna det igen migrene var ordet jeg, som falt ut for mig. Jeg begynte å utvikle migrene en gang i tiden. Mange år siden. Det var mens jeg bodde i Sverige. Og ja, jeg hadde ikke noe medisinsk på det, men altså, det var alt det her klassiske. Det, det var ondt i hodet, tårt ikke lys, kvalme, store smerter. Det var ikke kommet så väldigt langt, men det begynte å, å jobbe in i kroppen min. Og det var ikke godt, så 
hvis du hører på og kjenner til det med migrene, så vet det, det er ikke godt. Jeg var med på en tur sammen med noen venner, og så var vi på en møteserie, og et kveldsmøte av en predikant som forkynte fantastisk godt ord om ulike ting. Jeg husker ikke så mye om det, men jeg husker at i ettermøtet så så hadde han forskjellige profetiske ord, altså han kjente at nå er det noen som sliter med det her, nå er det noen som sliter med det her. Jeg har et ord til deg, du skal bli fri, du skal bli løst, og så videre, og han ba for dem han hadde et ord til, og så sa han at det er noen som har store problemer, med veldig ondt i hodet, veldig problemer med det. Jeg satt der, og jeg hadde ikke ondt i hodet da. Jeg hadde ikke noe migrene, jeg hadde ikke noe problem i hele tatt, så jeg tenkte ikke så mye på det. Men så fortsatt var det ingen som ga respons på det. Og så to-tre ganger så begynte en tanke at meg, ja, men kanskje du bare skal ta den. Ta imot den, heller altså. Og så gikk jeg frem, og så la han hen på meg og ba for meg, og så bestemte han meg i det øyeblikket at jeg tror på det her. Jeg tror at jeg nå er fri fra migrene og migreneanfallet. Ikke for at jeg kjente det og da at jeg ble fri, for jeg hadde jo ikke vondt. Men etter det så hadde jeg ikke noe mer migrene. Det kom aldri tilbake. Det var jo forskjellige ting som trigget det. Jeg prøvde å teste litt, lot meg bli trigget til det som skulle gi meg en migrene. Men det kom ikke tilbake. Langt om lenge så begynte jeg å få litt feeling av det igjen. Et år eller noe sånt senere. Men da var det... Da kjente jeg at nei, men det er ikke det som er sannheten. Sannheten er at jeg har blitt fri, frelst, fra denne migrene. Så den skal ikke få makt over meg. Så jeg kunne bare bekjenne at nei, i Jesu navn, migrene forsvinner fra meg. Og det gjorde den. Så det er helt fantastisk hvor Guds ord i hverdagen fungerer. Et annet eksempel. Jeg hadde et vers av dere. Ja, det var jo... Ja, vi kan la det ligge for så vidt. Et annet eksempel som vi opplevde den gangen vi flyttet til Sverige, så flyttet Rita ungene litt før meg av praktiske årsaker. Og på grunn av litt misforståelser, vi chattet jo ikke på nett en gangen, det var litt mer tungvint, så ble det tomt i husholdningskassa til Rita. Og hun satt der i en veldig kinkig situasjon at det var tomt. Det var tomt for penger, det var tomt for brød. Men da, det var en hverdagssituasjon. Men så kom jeg til å tenke på det ordet, at ung har jeg vært, nå er jeg gammel. Jeg var jo ikke gammel da, men sannheten gjorde jeg jo det samme. Aldri har jeg sett en rettferdig forlatt, eller hans barn be eller tygge om brød. Og så bekjente jeg det, Jesus, du har jo sagt det i ditt ord, at vi skal ikke behøve å tigge om brød. Nå behøver vi brød, 
Så vi, vi stoler på det och tror att du löser det. Lika på så ringde det på døra. Så var det en nabo som sa att det blev lite sån vi, vi har så mycket bröd. Har du behov för något bröd kanske? Det er Jesus i vardagen. Guds ord må være en del av oss. Guds ord må være en kontinuerlig del av oss. Og gjennom at det er det, så kan vi bekjenne det, og vi kan uppleva det at det er sant. Sannheten, den må holdes ved like. Vi må ikke slippe den, vi må være fokusert. Vi kjenner jo til dere verset i 1. Peter 5:8 der, der Satan blir beskrevet som en løve, som går och bröle för att se vad man kan få tak i. Och det är ju sånt att löva gör det för att skrämma upp djuren och försöka få efter den dyr att komma ut från flocken. Och känner du ut av flocken så är det sårbart och kan bli angrepet. Är kan bli angrepet. Min min tro på Gud kan bli angrepet. Vi säger inte heller att håll fokus på Guds ord. Så ikke jeg fokuserer på å se etter Guds ord og fylle mig med hans ord, så kommer jeg på kanten av flokken. Jeg må holde det sånn at det, det fungerer, at det er en del av hverdagen min, for det er da det fungerer, for å si det sånn. Vi, vi ber. Og vi har tro på at når vi ber, så skal vi få det står det om og igjen i mange varianter genom hele Bibelen, og spesielt i det nye testamentet som gjenspeiler hvordan Jesus mener vi, vi, vårt liv kan være. Hvordan, altså evangeliene beskriver jo vad han sa, hvordan det ble gjort, og, og brevene. Videre en undervisningen som som vi har fått del i. Og det står om og med at vi, vi skal be og vi skal få og vi skal forvente at vi skal få svar på det vi ber om. Og så kan det være at når jeg og du ber om noe konkret i vår hverdag, så, så opplever vi det som at det ikke skjer noen ting. Og da er, da er det to, to veier. Vi kan bare slippe det og så trekker vi på skuldrene og så ja, ja, ok, det skjedde ikke da. Eller så kan vi holde fast på at Guds ord er sant. Så hvis at jeg har bedt i henhold til Guds ord, ja, da skal det jo skje, selv om jeg ikke har sett at det skjer. Og det, der er det noe vi må forstå at det er en krig. Og det er som vi snakket om litt tidligere, at vi lever i denne verden som er preget av det syndefallet, og det er ondt og godt, og det, vi sliter smellom. Men for meg så var det en, en stor oppdagelse, og jeg vet helt sikkert mange andre som har oppdaget det samme. Men jeg las en gang i, i Daniel, profeten Daniel, så las jeg om hendelse der. Og så, ja, i Persikongen, Kyros, tredje regjering, bla bla bla, så forstod jeg synet. På den tiden hadde jeg i Daniel vært i sorg i tre uker. 
Lekker mat, spiste jeg ikke kjøtt og vin, kom ikke over løppene mine, og jeg salmet mig ikke før de tre ukene var til ende. Så jeg og Daniel han har vært i en tre ukers faste, bønn. Han kjempet for en ting. Han fikk det ikke den første dagen. Men han kjempet og holdt ut og holdt ut. Det er en oppmuntring til oss å holde ut og stå på og ikke gi oss. Så läser vi lite mer om, eh, om det som sker och i vers 12 så står det för då då kom det engel som förklarade ting till Daniel och så sa han var ikke rädd Daniel för fra den första dagen du vet ditt hjärta till att vinna insikt och till att ydmyka dig för din Gud är er ordene dine blivit hört och på grund av ordene din dine har jag kommit så att det tre veckor så kommer. Och då står det vidare att fyrsten av perserriket gjorde motstånd mot mig i 21 dagar. Då da kom Mikael en av de främsta fyrstene och hjälpte mig där var och var där jag var hållt tillbaka hos perserkungarna. Det som är er så fascinerande här är er att tre veckor det är er 21 dagar. Och ifrån första dagen så blev han sent ut. Den första dagen då då han bad så blev svaret sent. Men han fick det inte den första dagen för att det tog tid. Det var en kamp som föregick. Det, det var någon som stod emot. Och det kan vara sån i livet vårt också att det är er något som står emot, men då må vi inte Gi upp, vi måste släppa det, vi måste fortsätta att hålla fast på det. För det att sanningen, den är er konstant. Vi måste bara hålla fast i den. Jesus i vardagen, det är er så mångt och det är er så mycket, men det som är er, er det viktiga, det som är er det väsentliga för mig att prova och få fram. Det at han er sannhet, han fungerer alltid. Hans ord er sannhet alltid. De eksemplene har tatt, det er, det er litt forskjellige ting, men det som er det at det er ikke knyttet til enkeltpersoner, til enkelte hendelser, spesielle møter og settinger. Alt det her vi har snakket om, det er ting som er naturlig at vi opplever i vår hverdag. Så vi ska vi tar med oss Jesus i vardagen vår så vill vi uppleva stora stora mäktiga ting. I avslutning av av det här budskapet så har jag löst att vi ber sammen. Då ska jag förlåta och be för dig som är er syk. Så jag har snackat om det. Och det är er olika måter att vara syk på väldigt mycket och vi tänker ju gärna på fysiska ting. Men också psykisk så kan man ha plager. Och det önskar jag verkligen vara med och be för att den som måtte ha såna plager ska bli fri. Så hvis du känner att du önskar förbön men du kan inte komma fram för att vi har ju stängt dörrar. Så ta så lägg Hanna på Hvis du har en konkret plats som det är er ont som du plager så kan du lägga handen där eller du kan bara lägga den på 
på bröstet på hjärte och be sånn som jag vara med i bönen. Tack dig Jesus för att ditt ord är er sannhet. Tack dig för att allt det du har sagt är er verkligt. Tack dig för att det är er ingenting som är er undtatt, men alla namn, allt som nämnes kan är underlagt dig. Tack dig Jesus för att migrene är er underlagt dig, underlagt den säger som du vant på Golgata. Så bara ber i Jesu namn för den som höra på någon som sliter med migrene att at du kan bli fri. Jesna bli fri från migrene. För andra ting som måtte plage. Jesna smärta, sjukdom, covid, Jesna försvinn. Ber för dem som sliter med tankar och psykiska utmaningar, bara ber här om att de ska få låta se din fred och uppleva din fred. Tack dig Jesus för att vi får låta och vara dina barn. Och hvis du hörer på, du är er inte du är er inte frälst, du känner inte Jesus som din frälsare och mäster, men du har hört på det här och du har hört andra budskap för säkert. Och så känner du att nu är er, nu är er tiden jag går vill vara en kristen. Vet du då då ber du sans mig och så tar du emot Jesus som din frälsare och herre. Kära Jesus Jag vill ge mitt liv till dig. Jag tar emot det du har gett för mig. Jag tar emot ditt liv. Jag tar emot renselse från synda. Jag ber om att du blir min herre, att du blir min mäster. Tack Jesus att du nu har flyttat in i mitt liv. Tack att jag har fått låta bli ditt barn med dessa enkla ord. Amen. Så att du bad om orden, så eller något liknande ord, för det är er inte ordas utformelse som är er det viktiga, men att du över, du sa till Jesus att jag tar emot dig, så är er du frälst, du er født på ny, du har bynt en viktig ny vandring. Ta kontakt med någon andra kristna, en menighet, en kirke, vän, bekant så att du, du får vägledning till att få ett starkt och gott liv sans med Jesus. Med det så säger jag tack för uppmärksamheten och ber om att du ska ha en ett gott liv, kan du vara ner och att du ska få låta och uppleva och ha Jesus i din vardag, inte bara sån av och till, men hela tiden få låta uppleva hans styrke, hans kraft, hans nåde. Amen. Tusen tack att du tjuna in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas att det var en uppmuntring till dig i din vardag. Där som du ska kontakt med oss eller du önskar ge en gave till kyrka så kan du gå in på nettsidan vår ustfolkkyrken.no. Och om du har blivit uppmuntrad eller du blev rörd på en speciell måte eller upplevt något speciellt gott genom att du har sett på de här programmen så vill vi gärna veta det. Så då kan du också lägga in den hilsningen till oss via nettsidan vår. Ha en riktig velsignet uke.